2: Hola, hola, bienvenidos
1: Mexico. mentalistas, estamos aquí en otro episodio, antes de Seguimos todo... en Ciudad de México. Antes de todo les quiero compartir que estamos eh, entregando el alma nosotros y el invitado que traemos el día de hoy, en un día súper movido para todos, estamos aquí eh, después casi las 11 de la noche, Ciudad de México, todavía con compromisos por delante, pero súper comprometidos contigo. Y con compartirte esta información de calidad y al super invitado que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Y pues solo para que sepas.
3: Sí, hola, <ríe> bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué, sonido? ¿Qué onda, gente, gente? Gracias, gracias nuevamente por escucharnos. Eh, gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos en el auto, mientras te bañas, mientras cocinas, mientras estudias, lees, no sé. Gracias, gracias nuevamente. Pues sí, encantados de la vida de tener. Eh, más invitados de este tipo ahora nos acompañan este, y seguimos acá en Ciudad de México seguimos trabajando como lo dice Jeras todo para ti estamos dando full, energía full ya acá medio bostezando pero, pero todo está en la mente entonces vamos a darle con todo el amor con todo el cariño para ti que
1: lo que hay mi gente pues como siempre, muy contentos, muy agradecidos de estar aquí un día más contigo en tus oídos. Y pues bueno, hoy venimos a, a hablarte de un tema súper interesante con un invitado también de honor. Que nos visita de otro estado, ahorita le vamos a platicar un poquito de más, que ahorita nos platique quién es él. Y pues bueno, vamos
2: arrancando. ¿Qué onda mi gente? Aquí quien habla es León Rivas. Y bueno, pues vamos a arrancar este capítulo, vamos a tocar el tema del perdón. Eh, se nos hace un tema interesante, pero también desde la perspectiva de nuestro invitado de hoy, ya por ahí estuvimos platicando an algo antes y, y tiene mucho que decir, y como siempre te digo, no me hagas caso a mí, no le hagas caso este, a tus amigos, escucha a la gente que ya tiene los resultados y que ya ha pasado por un proceso. Entonces, sin más, aquí nosotros los dejamos, mi Rick, que sean libres y, y muchísimas que gracias.
4: Muchísimas gracias. Pues bueno, de entrada... Si bien sí ha sido un día pesado, creo que todo vale la pena cuando te sientas con gente como sí. ustedes. Que, pues de una u otra forma podemos hablar de este tipo de temas, ¿no? Que pues creo que en el fondo todos pasamos por algo y más de esto que vamos a hablar de una u otra forma, en algún punto de tu vida lo, lo, lo vives y lo sientes Y creo que, reitero, qué padre que A pesar del día <risa> pesado podamos estar aquí Platicando para poderlo compartir ¿no? Y pues bueno, yo soy Rick Motiver Ajá. Rick Motiver, así, así me pueden así encontrar
1: Búsquenlo de una vez, ¿no? arroba Rick Motiver En redes no. sociales,
4: efectivamente Y tengo 22 años Empecé a trabajar desde los 14 En la industria de la fotografía Y la verdad es que Empecé en este tema de redes sociales hablando de motivación y temas de liderazgo y tal, porque en todo el transcurso, todo el trayecto profesional que tuve en la fotografía y que sigo teniendo, pues siempre tienes muchas experiencias de vida, ¿no? Tanto buenas como malas. Tienes muchísimos aciertos, pero también uno que otro error que de una u otra forma te marcan y te hacen la persona que pues vas siendo cada día, y la idea es pues cada día ser mejor. Un carácter. Claro, sí. sí, 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 sí Y pues por ahí va más o menos Yo, bueno, aparte de hacer contenido para redes sociales De liderazgo y motivación, doy conferencias De lo mismo Y por otro lado tengo mi empresa de fotografía Que
2: afortunadamente, pues, ahí vamos echándole ganas también Un empresote, ¿eh? ya, ya estuvimos estamos platicando también. También. <risas> Entonces, este, bueno Otra de las cosas que nos gusta es que con tres palabras, tú sabes cómo acomodarlas, qué decir, cómo te describes. Ok, ok, ok,
4: ok. Bueno, qué, qué gran pregunta, <risa> qué gran pregunta. Pues mira, <risa> no, ahí les va. Yo creo que la primera que les diría es leal.
2: Leal, ok.
4: Que creo que es algo de, los, de lo que vamos a platicar también ahorita. Leal, creo que la segunda palabra sería perseverante. Y la tercera, no menos importante, creo que diría
1: Honesto. Bien, muy bien. <risa> pues ahí, ahí está un poco de, la, de él, lo, lo vas a ir conociendo más a lo largo de este episodio. Y pues nos trae un tema muy interesante que yo he escuchado ya en tus redes, eh, que es sobre el perdón. Y pues vamos a abordar como diferentes eh, perspectivas, diferentes situaciones en donde puede ocurrir. Eh, y aquí es como esa problemática que existe, que somos eh, muy... al perdón, ¿no? O sea, el, el, el ego que existe, la soberbia, la... la ¿Cómo se dice eh, ¿Se si me, me fue la palabra? El orgullo. Todo eso que existe detrás del perdón, de, detrás de las situaciones, y a veces como, por no perdonar, eh, y por eso mismo que mencioné, se pueden hacer de un problema realmente así, <coughs> chiquito, se puede armar problemonas. Claro. Grandes. Entonces, eh, no, nos, no se nos inculca esta inteligencia emocional, eh, no se nos inculca conocimiento espiritual. Entonces, hay como que nos aventan cada quien como pueda, ¿no? Y si naciste en una familia donde tu papá o tu mamá no, no era difícil que perdonara o veías cómo se vengaba de la gente, etcétera, así creciste. Pero hoy eh, vamos a ofrecer algo diferente, ¿no? Y pues acá un, un experto, Rick, ¿tú cómo ves esta, esta problemática que existe?
4: Pues miren, ahí les va,
1: yo, yo empecé
4: a hablar de esto y es un tema del que yo podría hablar horas porque, o sea, personalmente yo lo he sentido, he estado ah. de los dos lados de la moneda y tanto el de pedir perdón como el de perdonar. Y no estoy diciendo que sea fácil, uh -huh. porque la realidad es que no. O sea, no, no, no está fácil. Sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que vale muchísimo la pena. Probablemente en el momento no lo sientes, probablemente en el momento no lo... no lo, no lo ves, no lo uh -huh. palpas, pero... pero una vez que das ese paso, te, te vas a dar cuenta que estás del otro lado, ahora ahí les va. Yo creo que, eh, complementando lo que acabas de comentar, un punto que creo que es de las problemáticas principales es que muchas veces, si las, hay una frase que dice di lo que te molesta cuando te moleste y no cuando te arte porque de esa <risa> forma podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus peores insultos. Oh. Y es muy real. Es muy, 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 muy real. Como muchas veces te molesta algo de alguien, puede ser, no sé, cada quien que nos esté escuchando, implemente eso a, a su vida. Puede ser tu mamá, tu papá, un amigo, una amiga, tu novio, tu novia, no sé, tu vecino. Y, y no damos el paso a decir, oye, con todo el respeto, la verdad, no me gustó esto. O no me gustó este otro. Entonces esperamos, esper seguimos uh -huh. esperando con cada cosa que el vaso de agua se siga llenando, se siga llenando, se siga llenando hasta que explotamos. Entonces no hay un perdón, no hay un, no hay un, oye, perdón, qué bueno que me dices para, para... porque muchas veces hacemos las cosas, afectamos a alguien sin querer, sí. uh -huh. sin saber lo que estamos haciendo, ajá. Pero como la otra persona no, no da el paso a decir, oye, digo, la neta, eso no me gustó entonces Chancy tú ni cuánto te das, y Chancy lo sigues haciendo y no, y no, no te das cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que el, el consejo uno que yo daría con base a mis experiencias de vida, que yo siempre he dicho algo, yo pues nunca digo lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer, ¿sabes? Yo platico lo que a mí me ha servido, lo que a mí no me ha servido, y con base a eso pues que cada quien lo aplica a su vida como, uh -huh. como, pues, como pueda, cada <risas> quien pueda y crea que, que vale la pena entonces lo primero que yo después de haber vivido lo que les estoy a punto de contar creo que es fundamental es eso, es el poder como dar ese paso a, antes de que sea un, sea un problema grande independientemente de si es con tu pareja con tu amigo, con tu amiga con, con quien tú quieras no te esperes a que sea un problema tan grande y des ese paso a, pues a ser honesto en ese sentido y, y hablar las cosas en vez de pelear por las cosas Claro. ¿Sabes? Yo creo que ese es un punto importante, no sé, no sé qué
3: opinan. Pues es que sí, o sea, yo considero en como problemática y, y a lo mejor ahí voy a, 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 a dar otro punto de vista diferente a lo mejor. Este si sí, luego la, la sociedad o nuestros círculos cercanos eh, cuesta trabajo perdonar porque pues estamos metidos en nuestra razón y si me hizo, pues ya me, me dolió y me hice la víctima. O si le hice, qué pena pedir perdón, o sea, desde mi orgullo, pues qué pena. Pero todo resulta como, como tú creas que resulta. Yo, yo, desde mi punto de vista, este, en, en, en cierto periodo de mi vida, me era, me era difícil perdonar porque yo me decía a mí mismo, es que qué pena perdonar y qué pena... más bien, qué difícil perdonar, ¿por qué los voy a perdonar cuando me hirieron? Y qué pena pedir perdón, si sí, no manches, ¿con, ¿con qué cara les voy a pedir perdón? Pero desde que yo dije, a ver, ¿qué onda? Sí. Perdonar es fácil, perdonar es fácil y ¿cómo? Este, a ver, pues voy soltando, no me voy tomando como que las cosas tan a pecho, tan en serio y simplemente, ok, no pasa nada, es cosa del pasado, este, de hecho, nos acaba de pasar una experiencia ahorita y Geras fue el que me trajo el momento, yo sentí así como que, chin, pedir perdón de esto que acaba de pasar, ok, a ver, déjalo fluir, déjalo fluir, es cosa del pasado y, y me digo a mí mismo, perdonar es fácil, entonces me doy cuenta que ya la situación es con, Charlie, perdón, y qué pena, perdón, yo le digo, espérate, tranquilo, no pasa nada. O sea, yo lo considero fácil y me es fácil decir, no pasa nada, o sea, tranquilo, ya, déjalo atrás. Ok, ya viniste hablándome de corazón, déjalo atrás, no pasa nada. Y igual yo, cuando tengo que pedir perdón, si lo hago de corazón, es genuino, es algo que nace y la perso a la persona le llega, es, es, es fácil. Entonces, eh, ahí por eso comentaba que difiere un poquito porque... Si tú crees que es difícil perdonar y pedir perdón, te va a resultar difícil. Vas a estar como bloqueado al momento de sí, querer hacerlo. yo
1: creo que aquí la, la dificultad se da de acuerdo al entorno que tiene cada quien. Porque hay gente que realmente pues, le resulta difícil y, y porque realmente le hicieron cosas o, o sea, muy sí, graves, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se dificulta más cuando tienes un entorno donde que todos conocemos. Y a mí me duele mucho escucharlo, que simplemente estoy en una fila para comprar algo y dos chicas adelante, ¿no? y una diciendo sí, es que no sé qué me hizo y la otra pues ya, mándale la fregada y no sé qué qué te dijo Ay, mándale". y así igual con los hombres o sea, de que hablan en, entre, entre grupos es, se malaconsejan y es como de se inculca el odio se inculca el rencor se inculca el vengar y realmente eh, pasa muchísimo, o sea, eh, a veces por querer nosotros manejar una situación, nos acercamos a la gente incorrecta y le contamos a nuestros amigos que tal vez no tienen ninguna inteligencia emocional, les contamos qué pasa y cuál va a ser la, la, la respuesta. Pues hazle lo mismo, eh, véngate de cierta manera, eh, pues incluso o sea, vengarse de pues métete ya con otro chavo, métete con otra chava, a ver si le duele, no, así y cosas, me estoy yendo cortito ¿no? Sí. Yo, yo creo que
4: sí, o sea, yo creo que yo creo que, bueno una vez dicho que uno de los problemas principales es que no, no muchas veces no damos el paso a perdonar, muchas veces no damos el paso a pedir perdón uh -huh. yo creo que hay que empezar también por 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 valorar cada relación que tenemos,
2: totalmente
4: o sea, darte cuenta darte cuenta que, que tu orgullo no pesa más que esa relación. Hace unos meses, yo me peleé, yo, la verdad, ahí yo cometí uno de los peores errores de mi vida y pues muchos amigos que para mí son muy importantes y son muy cercanos, pues, todo el mundo, todo el mundo está muy enojado, con toda razón. Y algunas personas, como decías, me, me aconsejaban de, oh, hombre, pues mándalos a la fregada, amigos va a haber muchos. <risa> Y a ver, o sea, por un lado, sí, o sea, por un lado, ok, amigos, pues va a haber muchos a, a, en el transcurso de la vida, pero por otro lado, o sea, a ver, pero, pero no porque haya más, ellos dejan de ser importantes. Claro. No porque haya más, todas las experiencias que viviste con ellos dejan de ser importantes. Hay una frase de Tony Robbins que dice, si vas a culpar a alguien, está bien, pero cúlpalo con eficacia. Si lo vas a culpar por todo lo que ha hecho mal, le va, ve y miente en la madre por todo lo que ha he hecho mal, pero que no se te olvide darle crédito por todo lo que también ha hecho bien. Uh
2: -huh. Está muy buena.
4: Y es una verdad absoluta. Porque muchas veces tú me puedes hacer algo. Y entonces, llego y te empiezo a meter la madre que no, y es que me hiciste, y es que me dijiste, y es que me... X, y, 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 z, y de todo el abecedario. Pero muchas veces... A todos se nos olvida... Todas esas buenas experiencias que tuvimos con esa persona... Todos esos, todos esos aprendizajes que tuvimos con ellos... To, todas esas... Cosas que seguramente pasan a las malas... Por un número infinito... Claro. Pero no... Cuando nos enojamos con alguien... O cuando alguien nos, nos afecta... O sea, todo eso se nos olvida... Y nos empezamos a culpar... Por todo eso que hicieron mal... Incluso muchas veces es una sola cosa que hicieron mal... Pero se nos olvida decir... Oye si sí la regaste pero también gracias gracias por esa cena, gracias por ese consejo gracias por ir al hospital cuando lo necesité gracias por estar en el velorio de mi abuelita gracias por
1: In incluso por lo que aprendiste de él a, a lo que no debes hacer con un amigo tarde, ¿no? gracias por hacerme quien soy hoy Ajá. porque
4: si bien desafortunadamente cometí ese error contigo gracias a ese error soy quien soy hoy hay otra frase que es extraordinaria que dice, no puedes juzgar tus errores del pasado con la sabiduría del presente. Sin embargo, tienes la sabiduría del presente gracias a los errores que cometiste en el pasado. Uh -huh. Y qué mejor oportunidad que... O sea, es... Ok, sí, fallaste. Pero qué increíble que una de las dos partes de la moneda puede decir, oye... Perdón, la verdad la regué. Que a ver, reitero lo que ya dijimos al principio, no está fácil. No, no, no está fácil, no está divertido No está interesante No, duele y a veces duele en lo más profundo del alma Pero, pero de eso se trata el juego de la vida De caerse y levantarse Y volverse a caer y volverse a levantar Y equivocarse, pero aprender de ese error para, para ser una mejor persona Yo siempre lo divido como en dos El líder y el no líder El no líder es esa persona que comete esos errores Que tiene malas experiencias Y usa esas malas experiencias para dos cosas Afectar a otras personas con ellas O... Latigarse. Exacto, o tirarse al piso por ellas Ajá. Y hay otro tipo de persona que, que vive las mismas Porque reitero, nadie se salva El tema aquí es que nadie se salva Y esa persona toma esos errores Toma esas malas experiencias Para ayudar a otros con ellas yo, a, a mí me nació entrar a redes sociales por eso Porque yo dije, ok, ya la regué Y la regué feo Pero, pero pues que no se quede ahí Chance hay otros 100 chavos mm. Dos chavos que están pasando por lo mismo, y qué mejor que lo puedas, que lo pueda, que les pueda contar eso y chance uno lo cambie.
3: Lo canalices diferente.
4: Claro. Y eso a mí me pasó con mis amigos. Pero tal vez del otro lado del teléfono hay alguien que en este momento no se habla con su hermano
1: o no se habla con su papá. Es lo que quiero decir, me gustaría que te, tú que estás escuchando te traigas a alguna persona que sabes que te falta sanar algo, que sabes que no has perdonado o que no has pedido perdón y ya, o sea, no en tu mente sigue escuchando este, este capítulo exacto, o sea, yo
4: creo que estas palabras que estamos diciendo lo interesante aquí es eso, que lo apliques a la persona que sea en tu vida, porque reitero, todos tenemos a alguien, uh -huh. muy poquito muy grande el problema pero, pero hay alguien ahí que, que, que te falta, y a ver ahorita hablándote a ti que, que no quieres dar ese paso a perdonar de entrada Mahatma Gandhi decía que perdonar era el atributo de los fuertes es muy cierto. O se necesita mucha fuerza para perdonar, mucha humildad para perdonar. Se necesita darte cuenta que esa relación amistad es más valiosa que tu orgullo. Y si das el paso te vas a dar cuenta que así es. Pero, pero quiero que pienses en una cosa. Quiero que pienses en que tal vez ya fallaste una vez, pero si no, está padrísimo. Pero te aseguro que en algún punto de tu vida vas a fallar. O sea si no es hoy, en algún punto de tu vida vas a estar del otro lado de la moneda y en ese momento te, te, te lo juro que, que vas a sentir esas ganas de... de ese arrepentimiento y esa, esas ganas de que el otro lado de la moneda digo oye sí, la neta, sí la regaste, pero...
1: pero aquí estoy uh -huh, claro. hay, una, hay una línea en una canción de, de Cancerbero, ya lo he mencionado en varios de nuestros <risa> episodios que dice, el no perdonar es la causa de tantas tumbas sin flores ¿a qué voy con este comentario? de que realmente vivir con orgullo no vale la pena, o sea, son cosas de la mente son cosas del ego, yo creo que más bien que cuando perdonas a alguien en, en primera te estás perdonando a ti mismo porque es, es algo que ya estás resolviendo es, es, es una parte que tú en tu vida ya estás sanando si la otra persona acepta tu Perdón o no, ese ya no es tu problema, ese es problema de la persona ajena, pero tú ya estás tomando esa acción, tú, tú ya te estás perdonando a ti, ya decidiste soltarlo, decidiste dejarlo atrás y, y seguir en tus, en, tus, en tus rollos, en tus acciones, eh, a lo que voy es de que pues hay que perdonarnos primero nosotros. Y una vez perdonándonos, nosotros vamos a poder perdonar a quien sea, o sea, y, y, y ya lo demás este, está en, en las demás personas. Sí, sí, sí siguiendo con, con eso, eh. justo le iba a mencionar, eh, porque se puede hablar mucho del otro, ¿no? Y lo hemos estado haciendo, hablar del otro, hablar de perdonar a alguien, de perdonar. pero la persona que más se te, hace, te ha hecho daño eres tú mismo, la persona que más me ha hecho daño soy yo mismo ¿no? y la persona que hay que sanar primero soy yo mismo una vida en conflicto conmigo mismo me va a llevar a una vida en conflicto con los demás, una vida sin perdón conmigo mismo me va a llevar a una vida de rencores con los demás, una vida con odio hacia mi persona me va a llevar a una vida con odio hacia los demás todo es de adentro hacia afuera, entonces ¿cómo está este show de pero, ¿cómo perdonarse a uno mismo? Donde nosotros mismos somos los que nos hemos latigado más en nuestra vida. ¿Por qué? Cometemos un error y ya, el error está cometido. Ok, ya. Y, pero lejos de perdonar y decir ya está cometido, lo que sigue, ¿no? Es, estamos latigándonos y latigándonos por ese error, y por ese error, y por ese error. Y nos latigamos y nos latigamos. Y pasa cuando nos dice alguien más, me quedo mucho de Omar Villalobos, que, que una vez se le salió, ¿no?, decirle, no me acuerdo, a su, a su esposa, eh, que le dijo una maldición, ¿no?, uh -huh. ¿qué le dijo?, no me acuerdo. Sí, la, la, la
2: maldición, la mal
1: plan. Y su esposa sí. todo el día pensando, todo el día pensando, todo el día pensando, todo ¿no? el día pensando, así, y, y llega, y todo el día enojada, desde la mañana, y en la noche, llega enojada, y dice, ¿qué?, pues por lo que me dijiste en la mañana, sí, pero yo te lo dije una vez, Tú te lo has dicho todo el día. Uy, y se es, va que... A es
4: que... Creo que acaban de tocar un tema a 310 ciento ¿ok? Muchas veces te cuesta más trabajo perdonarte a ti que el perdonar a alguien más, o que alguien más te perdone. Muchas veces todos ya te perdonaron y en tu cabeza se mantiene años. Yo, por este error, tardé, literalmente todo el mundo me perdonó como a los tres meses y... Y yo tardé no menos de dos años en, en yo, yo mismo, yo por, para mí, perdonarme. Es como cuando te dicen, bueno, ¿cómo, va, ¿cómo pretendes que alguien te quiera si tú mismo mm, no te quieres? Mm, claro. Es algo parecido. ¿Cómo, ¿Cómo pretendes que alguien más te perdone si, si tú no te has perdonado? Hay que, empe hay que empezar por, por perdonarte a ti mismo. Yo creo que el cómo perdonarte a ti mismo, o por lo menos como yo lo hice, fue... El problema no es el problema, sino la percepción que, le, que tienes del problema. Y ok lo que les decía, ya cometí este error, sí, ok, la regué, no sé, le pongamos un, un, un caso que es muy realista y que pasa alrededor de los jóvenes en todo el mundo, este tema de no sé, le puse el cuerno a mi novio, le puse el cuerno a mi novio, o no sé, gente peleada por herencias, o temas de estos, ok, ya cometiste ese error, ni modo, pero ¿cómo puedes usar ese error? para ayudar a alguien más, cómo puedes usar ese error para ser una mejor versión de ti mismo, cómo puedes usar ese error para, o sea, velo como un, como algo que te pueda ayudar a ser mejor, no como algo como que te, que te hizo peor persona, al contrario, ese error, si bien en el momento sí te equivocaste y hay que aceptarlo y hay que enfrentarlo y hay, que, y hay que ir para adelante. Y así
1: fue como tuvo que pasar.
2: Claro. Sí. Y, y aparte yo creo que este tema de, de no perdonarte a ti mismo, a la larga, se va haciendo como una bolita de nieve, ¿no? La vuelves a regar, vuelves a pasar una situación, te vuelves a culpar y vuelves a regarla y te vuelves a culpar. Y ya, bueno, yo no estoy tan enterado como Geras de las enfermedades, pero dicen que muchas veces este tipo de cosas son las que te enferman, o sea, que te da cáncer, te da alguna enfermedad, por guardar tanto resentimiento, tanto rencor, tanto... ¿También le podemos llamar miedo, Ricks? ¿Tú qué opinas? Sin duda, sin duda. Yo creo que es muy cierto. Y ahora...
4: Ahí les va, esta, esta, esta está dura, pero es una anécdota que creo que va con... creo que vale, o sea, creo que vale la pena contar. Ahí les va. Hace, pongámosle, dos meses, estaba yo en mi casa y entra mi mamá a mi cuarto y me dice, oye Ricky, ve a ver a tu abuelita. Ve ver a tu abuelita porque, porque siempre pregunta por ti, siempre pregunta por tus proyectos, siempre que vamos me dice, oye, ¿dónde está Ricky? Todo el día pregunta por ti, ve a ver, no te cuesta nada. Yo la verdad es que estaba trabajando y tal, y dije, no, ¿cuál voy a ir a ver a mi abuelita? La voy a ver la siguiente semana. Este, y eso le dije, dije, ma, la neta, la neta no. La neta no. Ahora, quiero confesarles a cada una de las personas que esté escuchando que la realidad en este momento es que ese día no estaba trabajando. Ese día estaba viendo una serie, estaba picadísimo con mi serie y dije oh, hoy no quiero hablar, mi abuelita, hoy no tengo tiempo. Exacto. Y voy la siguiente semana. hoy okay. eso fue, supongamos, el martes. El domingo de ese fin de semana yo me fui a un viaje. O sea, ese, ese fin de semana me fui a un viaje y no fue domingo, fue el sábado en la noche estaba yo en, en un lugar, como ya saben, con esta, esta sensación de viendo las estrellas y el mar, ya saben, estuvo súper melancólico, y entonces me puse a pensar en las palabras de mi mamá, y lo que pensé el sábado en la noche fue, la neta tiene toda la razón, mañana voy a ver a mi abuelita, o sea, mañana llegando a Ciudad de México voy a ver a mi abuelita, y el domingo, en la tarde, iba en mi familia por mí, y solo llegó mi papá, la verdad, yo esperaba a mi papá, a mi hermana, a mi sobrino, a toda la familia, a burrón, este, pero solo yo, mi papá. Entonces, cuando veo solo a mi papá, digo, caray, ¿por qué? Y se acerca mi papá, desde que le vi la cara, dije, algo, algo anda mal. Y dice, Ricky, nos tenemos que ir ya, porque tu abuelita tiene tres derrames cerebrales y chance no llegas a despedirte. Silencio absoluto un camino de hora y media al hospital desde donde yo estaba. La verdad no sabes qué pensar, no sabes qué decir, no tienes, no, no, mira, llegas al hospital, terapia intensiva. Esa sensación de terapia intensiva, ese olor a terapia intensiva. Este, tu mamá llorando, tu papá, llor, tu papá llorando, tu hermana llorando, tu primo llorando, un doctor diciendo que pues, chance ya no vale la pena. Luego llega la policía de ahí, te dice, pásale porque tienes cinco minutos. Y cuando llegas... Siete máquinas de un lado, cinco máquinas del otro. Chance te escucha, chance no te escucha. Y lo único que te pasa por la cabeza es... Pita, perdón. Perdón, 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 perdón. Y más perdón. Llega la culpa. Está cabrón. ¿Por qué eso lo pudiste haber hecho la semana pasada. Sí. Y, y, eso sí, vienen qué bonitos los speeches del funeral. Pero... Pero fuck, o sea, uh -huh. se lo hubiera dicho antier, digo, ahorita, pues qué bonito, pero, pero... ¿Pero por qué no se lo dijiste la semana pasada? Tienes su dirección, tienes su teléfono, padrísimo, márcale y dile te veo hoy. ¿Sabes? Y a qué quiero llegar con esto. Eh, estábamos antes de que se muriera mi abuelita, todos en el cuarto, ¿cuál película? O sea, el pipip, pipip, pipipip, ¿ya saben? Este, ¿cuál película? Y entonces... Mi tía llevaba peleada muchos años con mi tío, y entonces se acerca a mi tío y la abraza. Y mi tía le dice, gracias por el abrazo. Y mi tío le contesta, pues somos familia o no. Ahora, la verdad es que fue una escena muy bonita, pero reitero. ¿Por qué no hicieron el mismo pinche abrazo, pero la semana pasada? Y entonces hubiera sido la, mi abuelita la más feliz porque sus hijos están contentos, me explico. Y aquí les voy a poner otro ejemplo. Quiero que en este momento piensen en, en esa persona con la que tienen algún problema. Reitero, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu, novia, tu novio, novio tu, tu novia, tu amigo, tu amiga, ¿OK? Que si bien seguramente te falló, que si, si bien seguramente le fallaste, que si bien seguramente tu orgullo no te deja acceder a esa humildad de decirle, órale, va, las regaste, pero aquí estoy, piensen en esa persona. Ahora quiero que te imagines un caso extremo, mañana te marca alguien relacionado con él y te dice, oye, fulanito de tal está en el hospital, te, te aseguro que lo vas a ir a ver, y vas a llegar a la cama del hospital, lo vas a ver o la vas a ver, y lo único que te va a pasar por la cabeza es un, lo hubiera hablado ayer, Y el tema es que, por el orgullo, pasan días, pasan semanas, pasan meses, y pasan años, ¿eh? Pasan años. Y la gente no se reconcilia hasta que no llega un funeral o hasta que no lleva tragedia. Exacto. Hasta ese día es donde la gente dice, híjole, ¿por qué no lo hablé el antier? Y entonces pasan los días, pasan los años... Y cuando llega... Hombre, muchas veces la gente sí se acaba reconciliando. La gente sí se acaba reconciliando. Cuando está dos semanas de morirse. Sí. Brother, pues lo hubieras hecho hace 20 años, man. No deja de ser tu hermano, no deja de ser tu hermano, no deja de ser tu papá, tu mamá, tu, tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia. Sí.
3: Bueno,
4: ¿Me explico? Entonces, es un caso que por más extremo que suene, es muy real muy real y ok, si bien reitero que no está fácil sí vale la pena o sea, si bien no está, independientemente del lado de la moneda en el que estés si estás del lado en donde tienes que pedir perdón pues, o sea pues, acepta tu error y como bien dijiste este tema de, 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 ok, si la otra persona ya no quiso acceder bueno, ya accederá, te lo firmo pero... Pero si en este momento no quiso acceder por X o Y. Está bien, pero ya no quedó en ti. Mm
2: -hmm.
3: No, y, y lo... A mí me gustaría verlo como... Si te parece un proceso difícil, eh, ¿qué vas a tener que pasar? Si, en vida, estando... Piensa en esta persona nuevamente. Te traigo a esta persona en la que, con la que sientes rencor, que tienes, oh, ¿por qué me hizo esto? Eh, si tu problema presión. es fuerte, o sea... Piensa en esta persona. Si de todos modos te resulta complicado acercarte y decirle perdón en vida, esa, ese momento de complicación cuando lo pasas se transforma en
0: ah,
3: ligereza, mm. en alivio. O te sientes, Ay, ya dejé ir algo, o sea, ya solté una cadena, ya, ya, ya no quedó en mí. Ya le dije a esta persona en vida. Mm. Porque es un proceso que tienes que enfrentar o en vida, o cuando esté en su lecho de muerte esta persona, ¿por qué no enfrentarlo ahorita y cambiar el sentimiento post perdón por uno de ligereza a que cuando esté en su lecho de muerte o que ya se fue y nunca tuviste chance de pedirle perdón, era un proceso que ibas a tener que pasar, y ya en su, en su ataúd le dices, perdóname, perdóname. Y a partir de ese momento, tú eres un sientes culpa el resto de tu vida o muchos años después de tu vida, porque no, porque no le pediste perdón en vida. Entonces, si es algo por lo que vas a pasar, de todos modos, pásalo en vida. Pásalo ahorita que tienes a esa persona. Y... y y, y nuevamente, yo me voy mucho con el tema de sumar o restarte a ti mismo, a ti misma. Cuando vives en rencor con tu papá, con tu mamá, tu novio, tu novia, esa persona, si, si fuiste abusado, abusada sexualmente, si te robaron, si secuestraron a X persona y conoces al culpable, etc. O sea, un montón de cosas fuertes que puedes haber vivido. ¿Qué sientes? Al pensar en eso, ¿qué sientes? Lo que sientes, ¿te suma o te resta? Seguramente te resta. Como persona, rencor, frustración, nerviosismo, temor. Todo eso se traduce, como decíamos, en enfermedades. Te resta, definitivamente es algo que te resta. Pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma. ¿Vale la pena seguir restándome a mí mismo, a mí misma? Ya, suéltalo, déjalo ir. Y, y vuelvo al, a, al poder de la hora. O sea, el poder del momento presente. Estás sufriendo por algo que no es este momento. Claro. Y estás latigándote por algo que ya pasó. O estás sintiendo este coraje, esta brecha de ansiedad, como lo llama Eckhart Tolle, por algo que no es, no es este momento presente. Ahorita, en este momento presente estás escuchando un podcast, en este momento presente vas rumbo a la escuela... En ¿no? este momento
1: tienes la oportunidad de pedir perdón En este momento tienes, en este, momento,
3: tienes, sí, en este sí. momento sigues teniendo a tu papá vivo, a tu papá viva, a tu abuelito, a tu abuelita, a tu hermano, a tu hermana, a tu novio, a tu novia vivos como para llamar, agarrar el teléfono, llamarles, decirles, mira, sabes que no me importa lo que pasó, no me importa si me hiciste o si te hice, perdón o te perdono, y, y, y siente la, esta, esta ligereza que se siente cuando dices, ya, a mí me pasó y, y te lo comparto, este, yo en pues, toda mi vida no crecí con rencor hacia nadie. ¿Cómo creció? Fíjate, curiosamente, este rencor ni siquiera surgió por mí, surgió por mi familia, o sea, familiares que una tía y que salió mal con, mis, con mi papá y luego con mi mamá, y yo, yo de chiquito pues yo me la, de, me la pasaba chido con mis primos y con mi tía, pero cuando fui creciendo en mi adolescencia, le empecé a sentir rencor hacia esa tía, porque, y a mis primos y a toda esa familia, porque por algo que ni siquiera me hicieron a mí directamente, le hicieron a mis papás. Entonces yo vi a mis tíos que se cambiaron de casa y yo los vi y dije, decía, ay, cuando empezó a mí a llegar a la información, cuando yo empecé a buscar temas de, pues, de desarrollo personal y todo, di, primero dije, a ver, este rencor que siento ni siquiera es por algo que me hicieron a mí directamente, se lo hicieron a mis papás. Una. Y la otra. ...es algo que me resta... ...me está restando... ...la veo y... ...y eso a mí... ...o sea, lejos de que ella le haga un daño... ...a mí es el principal al que me daña... ...es la primera persona al que me daña... ...soy yo mismo... ...¿qué hice? ...después de tomar el curso de... de, de desarrollo humano que tomamos... Y, ...y para mí fue como un proceso que... ...me catapultó a otro punto de mi vida... Eh, llegué, ...este curso lo tomamos en Fresnillo, Zacatecas... ...llego a Aguascalientes... ...a mi casa... Y lo primero que hice fue ir a la casa de esa tía. Ya habían pasado como 6 o 7 años de que nadie les hablaba. Fui y iba nervioso. Iba así como, oh, monches, ¿qué les voy a decir? Pero era un nervio como de emoción, de decir, a ver, e hoy, ahorita se va a cerrar un capítulo en mi vida que he venido arrastrando por no Ready to pop the
0: question?
3: ¿Cuánto tiempo? Fui y vi a mi tío allá afuera de su casa, ni siquiera le tuve que tocar, estaba afuera. Me acuerdo que llegué y le dije, tío, este, hola, vengo a saludarle y a decirle que no olvido que son mi familia. Usted es mi tío, mi tía, mi, mis primos, salúdemelos, dígales que pues, los quiero mucho y, y ya, aquí estamos ahorita. O sea, ahorita en este preciso momento usted es un ser humano que me está viendo a los ojos y, y no hay daño en el, en el acto presente. Lo que pasó, pasó, si fue con mis papás, fue con ellos, pero yo aquí estoy diciendo que pues somos familia y, y nada más, vengo a saludar. Pues, mi tío se quedó. Así. No, gracias Carlos, gracias Carlos y, y te lo agradezco. Nos abrazamos, le di la mano, lo abracé. Me di la media vuelta y rumbo a mi casa iba, iba como, no sé, era algo difícil de explicar, un sentimiento de... quería gritar, quería gritar de emoción, así como de... Oh, ¡Ah, yeah, ya! ¡Bien, bien! Liberado. Liberado. Se siente muy, muy bien liberarse así. Entonces, te repito a ti que, que nos escuchas, a la entiende, por favor, que la primera persona que se está haciendo daño es a ti misma, porque te resta este sentimiento de rencor... Te resta. y al hacerte daño a ti mismo le haces daño a esa persona y eso crea un círculo crea un aura oscura en tu, en tu entorno
4: y antes de, de cambiar de este tema que acabas de comentar yo creo que algo importante también a mencionar es que las relaciones yo creo que son, son, son lineales o sea, a, a, mí, a mí me pasó cuando yo me peleé con un amigo en específico todos los demás me, también, también se pelean conmigo para mí fue súper difícil porque yo cometí el error con uno, no con doce, ¿me Entonces, después del problema y después de que hablé con cada uno y tal, pues llegamos a esa conclusión, llegamos a esa conclusión de que, okay, a ver, el que, como decías, ¿no? El que mi mamá esté peleada ahorita con mi tía, pues no es sinónimo de que yo también tenga que estar peleado con mi tía. Digo, a mí mi tía no me ha hecho nada. O mi amigo no me ha hecho nada. Chance, Juan con Pedro están peleados, pues está bien, pero yo me llevo a todo, a todo dar con Juan y a todo dar con Pedro. ¿Me explico? Uh -huh. Y cambiando del otro lado de la moneda, de la persona a la que le piden perdón, de la persona que, que tiene que perdonar. Y el único consejo que te puedo dar es, o sea, no, no, date cuenta que no pesa más tu orgullo que es amistad, no pesa más tu orgullo que esa relación, claro. o sea, está cañón porque este tema del que estamos hablando destruye familias completas, sí. destruye amistades completas, destruye matrimonios completos, destruye, destruye cada día destruye Países muchísimas guerras, relaciones, claro, exacto, y... Y, y no vale más la pena no, a ver, no, no te digo, hay ciclos y probablemente, no sé, tienes que cortar con tu novio, está bien pero, pero no, pero no pero no hay por qué acabar mal entonces
1: sí, quisiera hacerlo desde el ego desde el rencor, desde el odio o sí.
4: sea, muchas veces perdón muchas veces tomamos decisiones de ¿por qué no? no, ¿por qué no? pero, pero, pero ¿por qué no? no, 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 no no quiero, no, no, o sea, a ver, güey, me... lo que tú quieras, me lastimó. O sea, sí, pero ya pasó hace 10 años, brother. Este, sí, pero no. ¿Pero por qué no, Ya sabes? Entonces, ¿tú qué tienes que dar ese paso a perdonar? No te estoy diciendo, oye, ve, perdónalo y sean los mejores amigos de la vida. Chance y no. Chance y no. Pero... En, en mi caso personal, yo, yo diría sí. O sea, hoy, ahí les va por qué. Mis amigos dieron ese paso a perdonarme y hoy la relación es maravillosa porque no hay nada que pueda pasar alrededor que sea más fuerte que ese error. Por lo que, a ver, si alguien conoce absolutamente todos tus defectos, todos tus errores, si a pesar de eso ahí sigue estando, estás del otro lado. Si a pesar de eso, ahí sigue estando, estás
1: del otro lado. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que realmente todos los seres humanos, todos nosotros, en el fondo, en el fondo de nuestros corazones, amamos. El ser humano, en el fondo, pues seas quien seas, creas en lo que creas, en el mero fondo de... de ti, amas, 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 amas. Es nuestra naturaleza. Y fíjate, sobre, sobre esto me gustaría remontarlo en que... ¿cómo hacer para evitar como futuros conflictos de esa manera? Porque estoy de acuerdo que a lo mejor cuando te hicieron lo que te hicieron no tenías la conciencia de ahorita. Entonces, pues es un proceso diferente. A lo mejor requieres alguna catarsis muy fuerte, a lo mejor requieres ese nervio de ir a hablar con esa persona, ese dolor, o sea, llorar. Se requieren muchas cosas, ¿no? pero yo creo que, que primero hay que limpiar como ese, ese pasado eh, porque hay muchas personas que cuando me ha tocado que les hablo del presente, que les hablo de soltar a veces tienen algo tan fuerte que sí requieren sanar o sea que realmente requieren sanar, requieren claro. perdonar, pedir perdón requieren una catarsis para que su mente se libere su espíritu también, o sea se libere y ahora sí puedan vivir en el presente o sea, un niño es fácil que viva en el presente porque a lo mejor no tiene toda esa carga de, de su pasado, pero pues no es lo mismo que, que le digas eso a un adulto que ha venido con, con rencor tanto tiempo y realmente destruye familias y nos ha pasado y lo veo y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué por un terreno? Al final nadie se lo va a llevar, al final nadie se lo va a llevar y estás despreciando tu vida, odiando y estás cediendo tu poder y estás cediendo tu felicidad y tu, y tu liberación, tu libertad por algo que nadie se va a llevar. Entonces para mí la forma de cómo evitar esto,
3: mmm,
1: bueno, ok, primero pasar como por esas catarsis y después hacia, a, a, hacia adelante eh, el conocimiento y el desarrollo espiritual, porque ya cuando sabes que eh, todo es... ...como por dentro... ...tú creas como esa, esa vida... ...y al final todo siempre es un espejo... ...muy fácil perdonar... ...porque ya cuando ves todo un espejo... ...y dices... ...no es que odio a esa persona... ...¿por qué la odias? ¿Qué hay en ti que odias también esa parte? Ay. ¿Por qué no la perdonas? ¿Qué no te has perdonado tú? Y, y entiendes que está cediendo tu poder... ...el hecho de que no estés perdonando a alguien... ...que tengas este conflicto con alguien... está cediendo tu poder... Eh, ...y aquí me gustaría como recomendarles si no han escuchado así, sobre lo Pono Pono que es una no sé cómo decirlo, como cultura práctica hawaiana eh, que, que, que incluye es su mantra es lo siento, por favor perdóname gracias, te amo lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo o sea la humildad y el amor que existe en ese mantra, lo siento por favor perdóname gracias, te perdóname. amo, y hacia es el... hacia, hacia otros y hacia ti mismo sí. primero, ¿sabes qué? Los alargué, creo lo sí. que hice, los errores, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, ¿no? Entonces es como que la liberación, y esa práctica la hacían en, en Hawái, y, y lo hacían con los, eh, los delincuentes, o sea, era una práctica donde entendían que había un proceso emocional y espiritual dentro de ellos, que ocupaban sanar, si no, no fueran delincuentes, ¿sabes? Entonces, eh, desarrollar esta parte espiritual es bien importante, porque ya al final te das cuenta de que tú creas tu realidad, de que todo eh, es de adentro hacia afuera. Si es auténtico ese amor de adentro hacia afuera, eh, no vas a tener conflictos. A lo mejor sí vas a tener errores, a lo mejor una persona sí tiene conflictos contigo y puedes hacer lo que esté en tus manos para, para sanarlo. Pero hay un punto, como hemos estado diciendo, ya no, ya no es como por ti, ¿no? Entonces, porque también existe el orgullo de cuando te, ya te piden perdón con toda la humildad y el orgullo de, no, pero eso ya no es parte de ti, o sea, y también que identifiques en qué, a quién no has perdonado por orgullo también. Claro. Entonces, cuando se desarrolla esta parte espiritual, de verdad que todo cambia, o sea, ya es como liberar el pasado, ya puedes vivir en el presente y puedes entender que no hay nadie que pueda afectarte por más eh, fuerte que parezca ser la situación y lo digo porque hay, hay prueba de o sea, esta, yo creo que el que en más eh, que podría decir de este caso es Víctor Frankl ¿no? que, o sea, estuvo en, en los campos de concentración ya no así le pudo dar un sentido no salir con odio, salir con un propósito incluso y dice, mi, el sentido de mi vida es darle sentido a, es, que la gente, es que la gente descubra el suyo, su propio sentido entonces, o sea, imagínate alguien que estuvo en la guerra, que podría salir con el mayor odio del mundo y el rencor y salir destruido, salir con esa capacidad de darle un propósito ¿no? entonces eh, yo, yo cuando, cuando ya hay una evidencia de, ya no podemos excusarnos, ¿no? Ya no podemos quejarnos. Y hay una evidencia de alguien que estuvo en la guerra. O sea, muy difícil que pase algo más grave que estar en un campo de concentración. Si existe esa evidencia, ¿por qué no vas a perdonar a esa persona que te dijo algo malo? ¿Y por qué no te vas a perdonar a ti mismo? Y Entonces, para mí esos serían como los mi, mis, mis pasos. Y descubre el, el opono, opono, búscalo y ojalá que, que te haga mucho sentido. ¿Qué mejor ejemplo que el de Jesús, no? Cuando dice perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. O sea, si alguien te está haciendo daño, en este caso, como le hacían daño a Jesús, y, y todavía tener esa humildad de pedirle al Señor... Ja, me escuché bien acá, bien... Bien <risa> religioso.
3: <risa> bien <risa> religioso, sí.
1: Pero no, o sea, no hay mejor ejemplo que ese, perdónalo, Señor. Aunque te estén haciendo daño, hay que perdonar. Este, también quisiera tocar el tema de que una vez perdonando pues necesitamos generar un nuevo compromiso, no podemos seguir cometiendo el mismo error uno, uno tras otra vez, seguirte tropezando con la misma piedra. Y también, si tenemos mucha rabia, si tenemos mucho coraje, mucho rencor, toda esa energía que está ahí se puede canalizar. ¿Qué mejor canalizarla a algo que te gusta hacer? Sacar esa rabia si te gusta el box, ah, pues, <risa> boxeano, ¿no? O si, sí, sí o agarrar un objeto, una almohada vas a sacarlo porque pues, esa energía que tiene que salir que está ahí acumulada que está uh -huh. que está ahí almacenada que buscando la manera de salir y qué mejor, canalizarla en, un, en una pasión que tú tengas en algo que te guste hacer les mencionaba la otra vez que a mí el, el hacer ejercicio el salir a correr me, me distrae, me, sí. me despeja la mente me hace olvidarme de todo uh -huh. Entonces, es tu catarsis, o sea, ¿quién tiene su, Tengo su un primo catarsis. también que, que de repente mm. le, le gusta el box, mi hermano es, es, es boxeador también y, y es su manera de desestresarse, de sacar ese dolor, ese para agarrar el, el costal. Que no sí. me toque Entonces el Entonces hay que canalizar sí. eso en, en acciones buenas, sí, en acciones sí. que...
3: Y y, y comprender, estamos dando como los, los pasitos prácticos o las cosas, acciones prácticas que, que hacemos, funcionan. que nos funcionan para, para perdonar y para pedir perdón este, yo antes de pasar con, con los míos, quisiera, ahorita recordé estaba vendiendo burritos, el otro día estaba repartiendo pedidos de burritos y en una de las casas cercanas a la cercana que iba escuché a una señora hablando por teléfono estaba echando puro veneno. O sea, la señora estaba diciendo una de cosas. Sí, pero fíjate, yo le dije hijo de su pin... Madre, no <risa> sé qué, y, y en mi casa no te vuelves a parar y no sé qué. A lo que voy es esta señora, yo la vi y me... me la palabra es me repelió. ¿Me repelió? Sí, está bien. Uh -huh. ¿Me repeló? O sea, me alejó de ella. <risa> me alejó. Su energía me, yo dije... Cámara con esta señora, o sea, no, oh. se, se sentía una energía negra en esa señora. Tú, si vas con ese rencor, ¿qué es lo que vas a traer? ¿Cómo quieres tener relaciones buenas si no has limpiado terreno para que lleguen estas relaciones? Si
1: estás maldiciendo, si
3: estás, maldiciendo, si estás echando veneno, ¿qué te va a dar la vida? Veneno, te va a seguir dando personas y te va a seguir dando circunstancias en las que sientas rencor y sientas estas ganas de no perdonar. Entonces, si no limpias terreno, ¿cómo esperas que llegue gente nueva y nuevas experiencias de amor y de plenitud y de paz en tu vida? Eso es lo que quería tocarte. esta señora me alejó de ella, o sea, este... Y, y yo volteo, yo suelo voltear, ahí es a donde voy con mis pasitos prácticos, este, yo me gusta mucho voltear con la gente... Y en, esa, en ese clic que hacemos con los ojos, sonreírle y decir, decirle siempre buenos días o buenas tardes o buenas noches, sea un desconocido, sea quien sea. Pues cuando volteé y hice clic con los ojos de esta señora, te lo juro que me, me alejó de ella, o sea, con la pura mirada ella con el teléfono en la oreja, cuando, en cuanto volteamos, mi sonrisa la quité, no porque quería, o sea... Me hizo quitar mi sonrisa. Y yo sí, me dio miedo la señora. Malamente, a lo mejor yo me pude haber mostrado más firme y, y apagar su oscuridad con mi luz. Pero como yo iba de rápido así en mi bicicleta, yo dije, no, adiós. ¿Qué con esa frecuencia? Sí, lo que quiero hacerte ver es que con esa frecuencia, ¿qué ganas? Más de eso. Más de eso. ¿Cómo se soluciona? Limpia tu energía. Limpia claro. el terreno y va a llegar, van a llegar nuevas cosas. Ahora sí, mis pasos prácticos, como les comentaba, y lo, lo compartí ahí en mis redes sociales, en, en, en mis stories, Insta Stories, Estos pasitos prácticos que me gusta dar. Para perdonar, cuando vayas por la calle, por sean donde sea, siempre estamos rodeados de personas eh, desconocidas, conocidas, sea el lugar en el que vayas caminando, en el auto, donde sea... Voltea a ver a las personas aunque ellas no te vean y bendícelas. En tu mente di, te bendigo, este, te bendigo, que Dios te bendiga y que te vaya de lo mejor en tu día. No, no se lo digas, o sea, en tu mente, solo en tu mente díselo. Te bendigo y, y, y te perdono. Aunque no la conozcas, aunque no te haya hecho nada. Ve por tu día y voltealos a ver a los juegos diles buenos días, buenos, buenas tardes, buenas noches. Y en tu mente te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Practícalo así. El día en que te tengas que acercar a tu papá, a tu mamá, a tu novio, a tu novia, a tu pareja, a tu abuelita, etc. A esta persona que te dañó se te va a hacer más fácil decir te bendigo, te perdono, ¿sabes qué? Lo suelto. Porque tú estuviste practicando esta energía. Tú sabes que la repetición te lleva a resultados. Repítelo, repítelo. Si te cuesta trabajo de inicio, repetición, repetición, repetición. ¿Cómo? Con estos extraños. Bendícelos aunque no sepas que aunque no te hayan hecho nada en tu vida, nunca se hayan topado. Sí. Pero repítelo, repítelo. Que este acto, este, estas palabras en tu boca y en tu mente decir, de corazón te bendigo, lo suelto. Y vamos ¿no? o a lo que sigue, se haga una costumbre entonces cuando te acerques a esta persona que te hizo daño se te va a ser más fácil perdonar o pedir perdón es, es algo que, que a mí me funciona te lo comparto igual de todo corazón y, y reitero comprende que en la medida en que tú lo creas si, si crees que perdonar es fácil lo va a ser lo va a hacer y tu vida va a ser más fácil después de que perdones o pidas perdón entonces es lo que yo aplico y te lo comparto mm -hmm. Híjole, este, este capítulo A mí me fronteó
2: un montón ¿Eh? Hecho, no, literal, ahorita también fui un espectador, muchachos eh, Porque me fronteó, o sea si, Yo nomás me estaba imaginando una situación Muy en lo personal, igual eh, Un problema familiar De mi papá con un hermano, bueno, más bien Toda la familia con un hermano Pero la raíz es que Ahorita que los está escuchando es que no hay raíz O sea, hay, hay algo que Pues simplemente Nadie sabe por qué no se hablan, o sea hubo un problema que nadie sabe cuál fue el problema, el verdadero problema y ya con eso llevan, creo que ya con este año, 10 años, entonces eh, y cuando estás escuchándolos está pensando en soluciones, no está diciendo ¿qué voy a hacer? Pues tomar acción, o sea neta, esto es de tomar acción y, y, y no es como tanto el problema mío de perdonar, yo tuve una situación a vez donde la verdad la regué, como tú le dices, la regué, hice un despapalle, me la copié y así insulté personas en la mañana siguiente yo supe lo que había hecho supe que eso tenía una consecuencia supe que que fue un error muy grave fui con las personas que lastimé y les dije ¿saben qué? quiero pedirles una disculpa quiero pedirles un perdón no les estoy diciendo que que pueda seguir nuestra amistad o que o, o nuestra relación simplemente quiero que sepan que cometí un error se los estoy diciendo conscientemente que cometí un error y pues les pido un perdón y yo sé que hay consecuencias y me, o sea ya al final sí me disculparon pero lo que voy es que mis pasos prácticos y lo que he utilizado en mi vida es hacerme consciente cuando la he regado cuando he cometido el error hacerme consciente y tener dicen pues lo que se dice con la boca se sostiene con los de allá abajo
3: <risa>
2: este y, y pues ir y, y reconocerlo no reconocer el error y cuando me ha tocado perdonar ser prudente y, y no pensar desde la ira sino pensar desde desde la, la forma humana o sea decir está bien tú también cometes errores perdónalos uh -huh. entonces esos son mis pasitos prácticos ser consciente y, y pues no 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 alargar más el proceso. No alargar más el proceso. Rick, los tuyos, ¿qué es lo que... Pues él les va. Yo, bueno, quiero tocar varios
4: puntos complementando lo que acaban de decir. El primero es... Es... O sea... La gente muchas veces... No, o sea, juzgamos antes de tiempo a las personas. Los actos de algunas personas los juzgamos antes de tiempo porque tal vez ni siquiera sabemos por, por qué tomó esa acción, por qué dijo lo que dijo, por qué hizo lo que hizo. O sea, cada quien en el fondo está viviendo, está luchando su pelea. Y muchas veces, tal vez si es una persona muy cercana, como tu hermano, como tu mamá, tal vez sí conoces tu, su historia. Pero tal vez si es una persona que no conoces mucho, no conoces su historia, y probablemente él ese día estaba de mal humor porque en la mañana salió de ver a su hermano en el hospital y ese día está de mal humor porque está súper estresado por su hermano entonces a ti te chocó y ni siquiera te pidió perdón y se siguió, Esto tú
2: dices es este brother qué le pasa, ya sabes
4: pero en el fondo cada quien tiene su historia claro. cada quien tiene sus porqués cada quien tiene sus, su, sus razones y, y, y muchas veces pasa eso muchas veces o sea, no, no, no te lo tienes que tomar todo personal no, no neces o sea, no, mm, tal vez ese grito que te, que te dio ni siquiera era para ti. O sea, inconscientemente uh -huh. él le quería gritar a su hermano, pero, pero tú er, fuiste, pues le pusiste, te pusiste enfrente, ¿ya sabes? Ay. Entonces no hay que juzgar tan fuerte a la gente, y más si no conoce su historia. Uh -huh. Más si no conoce su historia. Y eso como, como punto uno, como punto dos, complementando también lo que acabamos de platicar, es muchas veces solo basta con que una de las dos partes dé el paso. Uh -huh. Muchas veces solamente basta con que uno de los dos diga, órale, va. Uh -huh. Porque en el, muy en el fondo, los dos que quisieran que estuviera bien la relación. Por más que orgullo que tengas, muy en el fondo... Las dos partes quisieran que estuvieran mejor. ¿Y
3: quién quiere tener problemas? ¡Claro!
4: Todos sueñan con... Ir con tu pareja de viejitos agarrados de la mano. Todo el mundo quisiera llevarse increíble con todos sus hermanos. Todo el mundo quisiera tener una increíble relación con sus amigos. O sea, muy en el fondo, todos quieren eso. Lo que hablamos de, de este amor y este cariño, ¿no? Entonces... Pues, trágate tu orgullo y... y, y <risa> Y da ese paso, hablándote, a, voy a tocar los dos lados de la moneda, mis pasos en concreto, hablándote a ti, que tienes que perdonar, yo creo que lo que, reiterando lo que ya platicamos, punto uno, date cuenta que todos en algún punto de nuestra vida vamos a fallar, incluyéndote, me encantaría decirte que no, pero no te vas a salvar en algún punto de tu vida vas a estar del otro lado de la moneda y ese día vas a querer que te perdono entonces punto 1 date cuenta que todos en algún punto de nuestra vida vamos a fallar punto 2 date cuenta de la importancia que tienen esas relaciones en tu vida desafortunadamente la sociedad nos vende un, un un sinónimo erróneo de de lo que debe de ser tu éxito la sociedad te vende que un like es más importante que un te quiero, la sociedad te vende que cien mil seguidores es más importante que un buen amigo, la sociedad te vende que comer solo en un banquete es mejor que acompañado en una banqueta y las tres no son ciertas, vale muchísimo más la pena tener a alguien con quien compartir, entonces y muchas veces eso no nos damos cuenta hasta que lo perdemos, Claro. O hasta que llegas al éxito económico y profesional, tienes un mega currículum, pero no tienes con quién compartirlo. Entonces el consejo 2 que te puedo dar, en el 2, en el 3, es date cuenta lo valioso, el valor tan grande que tiene para ti esa relación. No es cualquier cosa. Si tienes muchísimos amigos, está padrísimo, pero no por eso deja de ser menos importante uno. Y punto tres es este tema de, de tomando los otros dos en, en cuenta, date cuenta que no, no, pesa más, no pesa más tu orgullo que una relación y date cuenta que el día, en algún punto lo vas a perdonar, como decíamos también hace ratito, en vida o en muerte, pero en algún punto vas a pasar por ese proceso. Tiene su celular ahorita, tiene su dirección, hombre, padrísimo, toma el celular, ve a su casa ...plántate independientemente del lado de la moneda en el que estés... ...y da ese paso... ...sala... ...claro... ...el otro lado de la moneda... ...la parte de, de pedir perdón... ...ah... ...antes de pasar al pedir perdón... ...el perdonar... ...no... ...muchas veces creemos que... ...es que soy muy débil si perdono... ...no al contrario... ...lo que ya dijimos... ...perdonar es el atributo de los fuertes no de los débiles, de los fuertes y en la parte de, de pedir perdón lo único que te puedo decir es lo único que te puedo decir es uno, perdónate tú no se trata de no sentir no se trata de no llorar no se trata de que no te duela, de que te da igual no, de lo que se trata es convertir esas emociones en acciones positivas que te ayuden a ser mejor, que te ayuden a, a seguir avanzando y que te ayuden a ayudar a otras personas que seguramente están pasando por lo mismo que tú. Y da ese paso a decir, oye, perdón la regué. Pero por más mínimo que sea, reiterando que, a ver, hay que decir las cosas cuando nos molestan y no cuando nos hartan. Porque de esa forma las puedes decir con tus mejores palabras y no con tus peores insultos y te ahorras todo a este hora y media que acabamos de platicar. Pero, pero. Pero si ya estás ahí y si sí la regaste, no hay otro camino más que decir, oye, perdón, la regué. Y a ver, tal vez te dicen que no. Cada quien perdona su tiempo. A mí, una persona en específico tardó en perdonarme dos años. Después, después de dos años del error, me llegó un mensaje de la persona y me dijo, Ricky, te perdono y te pido perdón. Dos años después del tema. No, no dejó de valer la pena este tema de sentarte y decir enfrentar ese rollo y decir oye perdón la regué ojalá, ojalá me perdones y pues yo creo que eso eso
3: como el resumen
4: claro. como que si bien no fue tan resumen pero creo que esos son como los pasos que yo que yo diría date cuenta la, que la relación que tienes es, es muy valiosa uh -huh. más valiosa que tu orgullo date cuenta que muchas veces solo basta con que una de las dos caras de ese paso, lo que hiciste con tus tíos, uh -huh. solo bastaba con ir y hablar. Uh -huh. Y si no hubieran seguido pasando los años. Claro. Y... Y tres, independientemente de lo que pase, usa esa experiencia para bien, no para mal, usa esa experiencia para ayudar a otros, usa ese error para no volverlo a cometer y ser una mejor versión de ti mismo. Usa esas emociones para ser mejor y no para ser peor. Para aportar y, y no para restar. Uh -huh. Y yo creo, que, yo creo que va por ahí.
1: Muy bien.
2: ¿Qué les parece Perfecto. si ya para cerrar, como siempre lo hacemos, eh, tu consejo final? Comentarios. Últimas, Últimas
1: palabras. Últimos, últimos comentarios. Pues. Ok, ok, mi gente, últimos comentarios Ya para terminar este podcast Porque ya es un poquito tarde También aquí eh, Pues bueno, vamos Vamos dando ese pasito Si hay alguien por ahí que, que Pues está esa piedrita en el zapato Que sabes que, que hay una fricción Con alguna persona Pues lo que yo te puedo decir es que Tomemos acción Estamos a una llamada A un paso de Llegar a esa persona y, y de animarnos a hacerlo. Si, si te quedas con las ganas, ¿para qué esperarse a, a que pase una tragedia? Como ya lo habíamos comentado, mejor hacerlo ahora y vamos a ver qué pasa. Después puede que el resultado sea favorable, puede que no, pero no, no hay que quedarnos con las ganas. Y pues bueno, yo me despido de ustedes con esas palabras y...
3: A darle. a darle, a darle, <risa> sí, Gente, eh, um, ok, vas a perdonar, vas a pedir perdón. Si tienes frustración, tienes odio, tienes enojo, tienes energía que necesitas sacar, sácala, vive ese proceso de catarsis, este, ponte la almohada en la cara y grita y, y, y destrozala si quieres en tu cuarto sin dañar a nadie, <risa> ni a ti. Saca esa energía, sácala, si es corriendo, haz ejercicio, si es gritando, vete a un lugar, vete a un cuarto oscuro y grita todo lo que quieras. Llora, llora, limpia el alma. Si es el primer paso que tienes que dar, si sientes energía estancada, dalo, hazlo. Llora, grita, di ¿por qué? ¿por qué a mí? Di todo lo que quieras decir. Al día siguiente no tropieces con la, con la misma energía, no adquieras esa misma energía. Fíjate que después de hacer ese proceso, vas a estar ligero, vas a estar listo, ya habrás limpiado el terreno para que lleguen nuevas cosas a tu vida. Entonces, da ese paso. Fíjate en que si aún los tienes en vida, perfecto, es el momento perfecto y, y el vivir el proceso ahorita te va a traer resultados y vas a andar flotando por ahí ya libre, ya libre de ataduras, libre de cadenas. Entonces, si los tienes, da el paso. Da el paso tú, no importa si él, él o ella tuvieron el error. Tú da el paso, que, que, en, que no quede en ti el esfuerzo. Tú dalo todo y libérate de esas cadenas. Es fácil realmente, piensa que es fácil perdonar y lo es. Arriba de la línea. Arriba de la línea, como <risas> en, en capítulos anteriores. Entonces, gente, este, libérate de esa energía negativa adquiere esta energía positiva dale espacio a la, al universo para que te dé bendiciones perdona y siente la ligereza del, del ir por la vida sin, sin ataduras
2: bueno, mi consejo es, mete la acción es, es muy fácil eh, pero necesitas que, que, que hacerlo conscientemente, o sea, mete la acción y, y no te das cuenta, pero cada vez queda menos tiempo Aunque no querramos, cada vez queda menos tiempo Y cada vez menos tiempo Y cada vez menos tiempo hasta que se llegue la hora final Donde ese relojito de arena se acabaron Todos los granos de la arena y se acabó Se acabó y se acabó Entonces, no lo postergues, hazlo Ya Rick,
4: Pues yo creo que Si ya llegaste a este Minuto 12
3: <risa>
4: Es por algo es por algo y quiero acabar con la, con la frase, con dos frases. La primera, de las que dije al principio, de Tony Robbins, que dice que si vas a culpar a alguien, lo culpes con eficacia. Si vas a culpar a alguien por todo lo que ha hecho mal, no se te olvide darle crédito por todo lo que también ha hecho bien. Y... En la parte de pedir perdón, complementando lo que, reiterar lo que ya dijeron, esta parte de, pues cada vez hay menos tiempo. Y no te sientas mal por haber fallado. No te sientas, o sea, si bien no deja de doler, usa ese sentimiento que tienes hoy para ser mejor. Reitero, no puedes juzgar tus errores del pasado con la sabiduría del presente. Pero tienes la subida del presente gracias a los errores del pasado. Independientemente de lo que... De lo que um, o sea, con eso, con eso cierro, pero... Um, complementando un poquito... Si, ahorita, si todavía ahorita en tu mente está un... No, no se puede perdonar. O no, no se puede pedir perdón. Esto no sé si es como, como anuncio, pero... Me invitaron el, el otro día a una premiere de una película... Que se llama el mayor regalo. La película se trata de eso, de perdón. Y te ponen casos, casos de vida, de vida, pero, pero en serio, así como el del. Set, el, el ¿De el de de Ajá. Uh
0: -huh.
4: Y. Y acabando la película, te das cuenta que sí se puede. Ves casos de vida en donde dices, es que sí se puede dar el paso a pedir perdón y sí se puede dar el paso a perdonar. Solo es querer y dar el paso.
1: No, pues muchas gracias por quedarte hasta, hasta aquí eh, y gracias Rick, <risa> eh, estuvimos muy conectados en este eh, episodio, a mí lo que me gustaría compartir es que eh, las, las personas que se atreven a tomar las decisiones difíciles eh, acaban viviendo una vida fácil, a lo mejor podría como conjugar lo que hemos dicho aquí, de que una parte es difícil, otra es fácil, pero a lo mejor para alguien es difícil, pero ya al tomar la decisión difícil acaba siendo la vida fácil, ¿no? Y entonces verlo desde esa manera, mmm, y pues que nadie ya te puede herir. después de que haces conciencia, nadie te puede herir sin tu consentimiento, porque entiendes, no lo juzgas, entiendes que para que llegara a hacer esos actos atroces, o esos actos tan lastimantes lastimosos no sé eh, pasó algo en su vida entonces lejos de juzgar imagínate ve tus lo, uh, en, ponte unos lentes de amor ponte unos lentes de no juicio de amor y decir qué pasó a esa persona y cambia radicalmente en vez de juzgarlos y de atacarlos y de querer vengarte sientes hasta esa responsabilidad de apoyar a esa persona porque no actuó así, porque sí, ¿no? De, ni, de beber a un amor y no está actuando así, nomás porque sí. Hay algo. Entonces, eh, pues con eso me gustaría cerrar. Y, y algo que me quedó también: que si tú eres de, o has sido de esas personas que, como dijimos, la amiga o el amigo que, sí, pues no la fregada, ¿sí? lo reconsideres. O sea, de verdad, ponte a ver si lo has hecho o si lo sigues haciendo, Reconsideralo Y en la próxima que alguien te cuente algo sobre alguien. Pues, ¿sabes qué? Sin juicio, ¿no? Sin juicio. Y si no tienes nada que decir, pues mejor no digas nada. Por favor, antes de lastimar y de unirte al, a ese odio. Y pues muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias por este episodio, por escuchar. Esperamos que te haya sido funcional. Y pues aquí sigue a Rick, que de verdad tiene mucho contenido para compartir. Muchas gracias. gracias. En sus redes. En todos lados estoy como
4: Rick Motiver. Con Rick con CK. Motiver con V Rick Motiver Y ahí, pues bueno, todos los días Igual a partir de enero, absolutamente todos los días Va a haber reflexiones, va a haber Diferentes frases Y hablando de, pues, muchos temas Hablándolo desde mi perspectiva De vida, yo la verdad es que cuento Con base a mi experiencia de chavo Con base a mi experiencia, mis experiencias Buenas, mis experiencias malas y la verdad es que soy un chavo como cualquiera de ustedes Así que pues creo que se podrían identificar mucho En varias de mis experiencias de vida Y qué mejor que poderlas compartir con ustedes Y poderles aportar algo positivo
1: Muchas gracias Y pues también igual a cada uno de nosotros
3: Arroba el Charly murillo
2: Arroba Paruk Reyes Con acá también Arroba león Rivas Arroba jeras.murillo
1: y pues agradecemos tus litros de gasolina en arroba somos mentalistas. Pues de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar. Y te esperamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias.
0: ¡Extraordinario! <risa>